0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 26. Moin Mareike, oder wie hätte ich dich eigentlich auf Portugiesisch begrüßen müssen?
1: <lacht> Bombier. <dia.
0: lacht> ah, okay, okay.
1: Hallo Florian.
0: Ja, du bist nämlich, äh, ja hallo, du bist nämlich gar nicht in Deutschland, du bist gerade in Portugal, aber gar yes. kein Problem. ist yes, happy, schön warm. Mm. So sieht's schön, aus. Im kühlen Norden ist nicht so gut, aber wir wollen uns nicht beschweren. Und wir sind nicht alleine heute. Ähm, zu, zu Gange, sondern wir haben einen tollen Interviewgast und äh, ja, den wollen wir gleich mal begrüßen. Hallo Miro.
2: Hallo Florian, hallo Mareike. Vielen Dank, dass ich da sein darf, auch wenn ich jetzt ja. natürlich sehr neidisch bin auf das warme Wetter <lacht> aus, dem, <lacht> aus dem regnerischen Berlin.
0: Ah, oh das, komm, äh, da fokussiert man sich so auf, auf den Podcast, dann geht das schon, dann kriegen wir das irgendwie <lacht> <lacht> weg. Fast genauso <lacht> gut. <lacht> Genau, wenn man äh, Mareike einfach zuschauen kann, ist auch schon fast so wie da sein. Ne? Ja, wir haben heute äh, Miro Mevius von Lampenwelt da und wir freuen uns total, dass er, dass er da ist. Und äh, wir wollen uns heute ein bisschen austauschen über das Thema Amazon PPC, Best Practices, seine Erfahrungen, ähm, Vorbereitung, Prime Day, was, was heißt das für ihn? Was heißt das für Lampenwelt? Haben wir, glaube ich, viele coole Themen und ich würde vorschlagen, lass uns einfach direkt loslegen. Miro. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht fangen wir damit mal an. Ja, wie du schon sagtest, Miro Mewius ist mein Name.
2: Ich bin Head of Marketplaces bei Lampenwelt. Bin jetzt seit Dezember letzten Jahres hier verantwortlich für alle unsere Marktplatzaktivitäten in Deutschland wie auch international. Das schließt auf der einen Seite natürlich das Organ alles Organische ein, aber auch den ganzen PPC-Bereich. Mhm. Ich. Um, und war davor bei Project A, einem Startup-Investor und Frühphasen-Investor hier in Berlin. Um, auch für die Bereiche verantwortlich, insbesondere Marktplätze und Kooperationen. Um, und habe damals schon mit Lampenwelt Anfang 2018 zusammengearbeitet von Investorenseite. Und bin dann jetzt eben gewechselt zu Lampenwelt in Vollzeit. Mit der Chance des Berliner Büros auch.
0: Okay, okay. und... Um was macht Lampenwelt so die ganze Zeit? Also ich weiß, dass Sie in äh, Schweden Lampengiganten heißen. Äh, genau. <lacht> das habe ich schon gelernt. Äh, erzähl doch nochmal ein bisschen mehr. Ähm,
2: ja, Lampenwelt ist einer der größten Pure Online Player im, im Lightning Bereich. Mhm. Sprich, wir sind heute aktiv in 17 Märkten, verkaufen ein vollumfängliches Sortiment in unserer Kategorie, sprich von Handelsware, Ware über unsere exklusiven Marken, die nur wir vertreiben dürfen ähm, und bieten das seit 2018 eben teilweise auch auf Marktplätzen an. Ja.
1: Das heißt, ihr habt euren Webshop und ihr habt äh, Amazon als Marktplatz und noch weitere Marktplätze.
2: Genau. Aber man kann glaube ich sagen, dass Amazon der größte Marktplatz ist. Wenn wir natürlich nach Polen gucken, gibt es auch andere Marktplätze, die interessant mhm. sind. Da ist es ein Allegro zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Mhm. Und so von eurem äh, Gesamtumsatz, wie viel macht ihr auf Amazon und wie viel macht ihr über euren Webshop?
2: Über die Webshops ist das noch deutlich, deutlich mehr. Also wir waren insgesamt mhm. letztes Jahr bei ca. 120, 20 Millionen. Also sind jetzt kein Startup mehr, mehr, sondern eher ein Grown-up, wie man sagen würde oder so ähnlich. Ähm, und Amazon macht einen ganz kleinen Anteil noch für uns aus aber wird natürlich strategisch immer wichtiger und das sehen wir ja. auch in den Wachstumsraten mhm. natürlich dann. Ähm, das war dann auch einer der Gründe, weswegen ich mich entschlossen habe zu wechseln, beziehungsweise warum dann überhaupt diese Position ähm, als Team Lead Head hier bei Lampenwelt gesch geschaffen wurde.
0: Stimmt, ich glaube, wir hatten ja die ersten Berührungspunkte miteinander, da warst du noch über Project A bei Lampenwelt, genau, ich glaube, da haben wir uns genau. das erste Mal äh, kennengelernt, <lacht> genau, äh, genau, und jetzt bist du ein Voll-Lampenwelt-Mitglied, äh, voll hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> so, voll <-Time> <lacht> ja, doch, lampenwelt
2: das kann man so sagen, ne? ähm, wie gesagt, seit 2019, jetzt Ende 2019 dann.
0: Ja, und ähm, Seit wann bist du äh, auf, auf Amazon unterwegs? Seit wann ähm, setzt du dich mit dem Marktplatz auseinander? Ähm? Professionell setze ich mich
2: damit jetzt circa viereinhalb, fünf Jahre auseinander. Mhm. Habe das angefangen bei Project A in meiner damaligen Zeit, als ich dazugekommen bin. Da kam das Thema in den damaligen Startups wie einem Horizon Studios zum Beispiel oder auch einen Pets deli ähm, kam das gerade auf, das Thema. Und die Frage war, okay, zum einen, wie bringen wir uns überhaupt auf Amazon? Macht das überhaupt Sinn für ein Unternehmen wir uns? Ähm, und dann kam auch ganz schnell der, der Paid-Part dazu, wo es im ersten Schritt meistens war, okay, wie komme ich überhaupt auf den Marktplatz? was dann im zweiten Schritt, okay, jetzt bin ich da, was kann ich da machen, um meine Umsätze zu steigern? Ähm, und da bin ich dann das erste Mal jetzt mit, mit Amazon PPC in Kontakt gekommen. Mhm. Mhm. Ähm, davor hatte ich im PPC-Bereich vor allem ähm, mit Google zu tun, wie mhm. fast jeder dann, denke ich. <lacht> ähm, habe bei Project A noch Preisvergleicher betreut, aber das war immer so ein kleineres Thema. Ähm, und der Affiliate-Bereich fiel da auch noch drunter.
0: Okay, ja. Und wenn du jetzt... Ähm Genau, seit ja, vier, fünf Jahren bist du jetzt dabei und ähm, hat, würdest du sagen, Amazon PPC, Amazon Werbung hat an Bedeutung für dich ähm, persönlich, aber auch für, ähm, für dich als äh, Teamlead, ähm, der sich um die Marketplaces irgendwie ähm, kümmert, ähm, äh, ist, ist wichtiger geworden, an Bedeutung zugenommen oder ist das irgendwie ja, also, oder wie ist da so deine, ja. deine Einschätzung?
2: Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall zugenommen, mhm. weil, weil mhm. die Luft oder der Professionalisierungsgrad <lacht> wird einfach immer höher. Ne, die Luft wird dünner. Ich weiß auch nicht,
0: woran das liegt. Vielleicht einen <lacht> guten Content, den man immer so produziert, raushaut und um, die Leute konsumieren.
2: Am Anfang waren die meisten Leute schon happy so, okay, ihr habt uns jetzt auf Amazon gebracht, ich mache organische Verkäufe. Ja. Was kann ich jetzt noch machen? Okay, ja. machen, wir mal, machen wir mal ein bisschen PPC. Wie manage ich das hier mit einer Excel-Tabelle? Ähm, Wie es viele auch aus den Anfangszeiten von Google sicher kennen. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: mit einer Excel-Tabelle kann man sicher auch viel managen, wenn man ein kleines Portfolio hat. Ähm, wir haben mehrere tausend Produkte, da, da kommt man dann irgendwann an seine Grenzen. Ähm, und ich glaube, im ganzen Stellenwert, gerade wenn ich es wenn ressourcentechnisch betrachte, investieren wir deutlich, deutlich mehr heute in PPC ähm, auf Amazon, als wir das vielleicht noch vor dreieinhalb Jahren oder vor drei Jahren gemacht haben was natürlich auch mit, mit solchen Tools wie eurem zusammenhängt, aber auch mit den A Angeboten, die Amazon einfach macht. Hm. Also hm. wenn ich mir überlege, was sich da in der Zeit geändert hat, oh, auch ja. im Amazon-Backend, in den Ausspielungsmöglichkeiten, in den Targeting-Möglichkeiten, ist das natürlich was, was ganz anderes und dadurch gewinnt es immer mehr an Stellenwert. Ja.
1: Ja, es sind ja. weitere, weitere Kampagnentypen hinzugekommen, weitere Targeting-Möglichkeiten hinzugekommen. Amazon schafft die Möglichkeit, dass du mehr Geld ausgibst und du musst dich irgendwie damit äh, beschäftigen, wie du das bestmöglich investierst, richtig?
2: Genau. Ich glaube auch, sie, sie schaffen nicht nur neue Möglichkeiten, Geld auszugeben, sie schaffen auch Möglichkeiten, die man aus anderen Medien schon kennt. Ja, viele leute in den unternehmen haben natürlich erfahrung mit einem google oder kommen eher aus der display seite mhm. und sagen okay wie kann ich genauer targeten was kann ich hier noch machen was kann ich da noch machen und da steigt amazon natürlich dann auch mit der dsp plattform voll drauf ein und sagt ja. hier wir geben euch die möglichkeit mit euren gewohnten werkzeugen äh, geld auszugeben bei uns
0: Ja, mhm. total wenn du ähm, so wir haben jetzt auch schon die verschiedenen kampagnen oder die die entwicklung auf äh, amazon ppc ein bisschen angesprochen um, und den Stellenwert, den es hat, welche Strategien verfolgt ihr denn eigentlich so um, mit, mit der Werbung? Geht es da nur um Product Launches? Geht es generell um mehr, mehr Reichweite? Uh, vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen was zu erzählen.
2: Wenn wir jetzt bei Lampenwelt drüber reden, geht es mhm. wirklich um mehr Reichweite und im mhm. Endeffekt mehr Sales. Ich glaube, mhm. das ist die Standardantwort, die die meisten äh, die geben werden, die jetzt nicht auf, auf Markeninhaberseite sitzen. <lacht> ähm, wir sind als Seller unterwegs und nicht als Vendor. Mhm. Um, und daher hat für uns natürlich der, der Abverkauf ist dann das, das Ziel, das wir erreichen wollen. Ja. Es gibt natürlich dann auch, auch Ausnahmesituationen, wo es dann oder Ausnahmekampagnen, wo es um Brand Protection von exklusiven Marken geht, ETC, ja. aber das primäre Ziel ist ganz klar der
0: Abverkauf für uns. Ja, okay, verstehe. Das ist auch die schönste Sache. <lacht> das macht am meisten Spaß auf jeden Fall, wenn es hm. funktioniert. <lacht>
1: Ähm, als du zu Lampenwelt gewechselt bist, was hast du dort für eine ähm, Amazon-Situation vorgefunden und was waren deine Strategien und Ziele und was hast du dann verändert und umgesetzt?
2: Ich glaube, das ist sehr, sehr fließend jetzt in meinem Fall, da ich Lampenwelt schon immer wieder seit Anfang 2018 betreut habe, von Investorenseite, ging es am Anfang eher darum, okay, wie kommen wir überhaupt auf dem Amazon, was wollen wir auf dem Amazon erreichen? Und dann Anfang, Mitte letzten Jahres waren wir primär in Kontakt. Wie können wir den Paid-Bereich aufbauen? Was wollen wir im Paid-Bereich erreichen? Da waren wir dann ja auch das erste Mal in Kontakt. Und da war das eine Struktur. Man hat Kampagnen geschaltet, aber eher, ich sag mal, sporalisch und die Ressourcen waren auch gar nicht dafür verfügbar, weil man braucht jemanden, der guckt drauf, der guckt sich an, was machen meine CPCs, wie reagieren meine Produkte. Ähm, was muss ich vielleicht auch ändern? Was muss ich umstellen? Und das haben wir jetzt sehr, sehr weit getrieben. Ähm, ich betreue das zusammen mit einem Kollegen aus meinem Team und dann haben wir noch eine Unterstützung aus unserem SEA-Team ähm, mit dem Kevin zusammen, ähm, der einfach nochmal außerhalb des Amazons-Universums einen Blick drauf wirft und man dann diskutiert, okay, was kommt vielleicht aus einer Google-Welt in Richtung Amazon-Welt oder was kommt aus der anderen Welt? zusammen, wie kann man da auch voneinander profitieren von mhm. den Learnings? Gerade ja. wenn wir über die unterschiedlichen Märkte auch sprechen.
0: Ja, total. Mhm. Und ähm, was ist so für dich, für dich das, das, das Wichtigste, ähm, wenn du jetzt so ähm, auf deinen, auf deine Accounts schaust, ähm, ist es, dass du, ähm, ne, ich weiß nicht, dass du, dass du alle Kampagnentypen ausprobierst und äh, kontinuierlich testen kannst, dass du eine saubere Kampagnenstruktur hast, dass du was ist so das, was, was dir am wichtigsten gewesen ist, als du angefangen hast, da irgendwie deinen Stempel drauf zu, zu drücken? Also ich
2: glaube, da geht viel einher, was du gerade schon gesagt hast. Mhm. Eine saubere Kampagnenstruktur muss man haben, das ist, ist mhm. für mich ein Basic, aber es muss auch manageable bleiben. Ich habe keine fünf Leute, die sich jede Kampagne jeden Tag bis aufs kleinste Detail ansehen. Sondern ich muss irgendwie in der Lage sein, das Ganze auch zu, ver zu verwalten mit einem, ja, reasonable amount of, uh, of Ressourcen. Ja. Um, und da muss man, glaube ich, für sich auch entscheiden, wo ist mein Split, wie viele Ressourcen kann ich investieren? Und je nachdem, wie viele Ressourcen ich investieren kann, danach suche ich meine Kampagnenstrukturen aus. Um, und wir probieren dabei so granular wie möglich und nützlich zu gehen.
0: Was, was, heißt, was heißt das konkret jetzt? Ähm, heißt das, ihr habt jetzt ähm, Single-Skew- Kampagnen? Ähm, genau. Okay, ja, okay.
2: Ähm, ich Gut. glaube, das, das haben die meisten, das ist so ein bisschen, bisschen Best Practice, auch wenn es sicher noch Überlegungen geht, noch granularer zu gehen, ne? Wie kann ja, man pro das noch? Keyword halt, auch noch, oder? Zum Beispiel, oder pro Keyword-Gruppe, mhm. ne? mhm. Was sind meine Haupttreiber, was sind eher ich sag mal, generische Suchvolumen Suchanfragen, für die du zwar auftauchen willst, aber wo die Umsatzwahrscheinlichkeit geringer ist, als jetzt für eine longtermige ähm, mhm. Suchanfrage. Oder vielleicht auch aufgesplittet nach nur auf der PDP oder nach den Bit Adjustments, die man hat. Mhm. Ähm, ich glaube, da kannst du sehr, sehr viel inzwischen machen. Die Frage ist, ist es dann sinnvoll?
0: Ja, ja klar, wie viel, wie viel mehr Umsatz kriege ich oder Performance kriege ich rausgesqueeced irgendwie aus dem Setup äh, mit, mit, ähm, und was kostet mich das irgendwie an Komplexität, die ich da noch mit reinbringe ne? ja.
2: genau auch, wie kann ich das überhaupt bei Amazon abbilden also wir haben den Kampagnenlimit, ich glaube 10.000 sind es mhm, im Moment ja. ähm, ich weiß gar nicht, was Ad-Group-Limit ist, eine Million oder oh, so
0: <lacht>
2: dann müssen wir äh, Danny fragen, glaube ich ähm <lacht> Aber irgendwann stößt man natürlich an seine Grenzen. Oh. Ja.
0: Ja, ja, klar. Okay.
1: Ist, ist es denn für euch äh, auch wichtig, so viel wie möglich zu automatisieren? Und wenn ja, was, was könnt ihr automatisieren? Was habt ihr vielleicht schon automatisiert?
2: Ich glaube, Automatisierung ist der, ist, ist, ist der Kern unseres Geschäfts. Wenn man mhm. über 3000 Produkte anbietet auf Amazon, man kann nicht jedes Produkt mit der gleichen Liebe behandeln. Ähm, auch wenn man das vielleicht gerne würde und jedem Produkt irgendwie einen Tag oder mehr und ein Fotoshooting widmen möchte, muss man mhm. sich überlegen, was sind meine was sind meine vielleicht Top 300, Top 400, Top 500, whatever Produkte, mhm. ähm, mit denen fange ich an ähm, und die muss ich auch, auch organisch optimieren. Ich glaube, das ist, das ist so ein mhm. großer Punkt, den viele Leute vergessen. Okay, ich lade jetzt was auf Amazon hoch, schalte Werbung und das, das läuft. Um, man muss immer erstmal mit dem Organischen anfangen für mich und dann machen wir, machen wir das Paid obendrauf. Mhm. Um, was da, glaube ich, ein Riesensprung war, war die Kampagnenautomatisierung zum Beispiel, mhm. die wir mit euch zusammen gemacht haben, dass die, die dass die Bits automatisch gesetzt werden, ETC. Um, ist da das Limit erreicht? Ich glaube nicht. Es gibt immer noch was, was man mehr automatisieren kann. Ähm. Um, da muss man jetzt, glaube ich, einfach gucken. Ich glaube, gerade im Bereich der Video-Ads, der Headline-Search-Ads, hm, ja. da ist noch nicht so viel Automatisierung drin, wie ich mir das wünschen würde, gerade wenn es um hm. so Creatives geht.
0: Ja, ja, absolut. Das, das um, wird ja auch ein bisschen individueller, anspruchsvoller. Das ähm, wäre natürlich cool, wenn man das ähm, geil automatisieren kann und geile Creatives at scale ähm, ähm, erstellen kann. Ähm, aber das wird halt ähm, ja, zunehmend herausfordernder, wie mehr ich irgendwie individualisieren muss, ja, also es ähm, ist halt ein schönes genau. ähm, skalierbares Ding bei Sponsored Products oder Sponsored Display Ads wird es auch relativ einfach gehen, weil die Anzeige ist das Produkt mehr oder weniger ähm, und dann wird es irgendwie schnell, schnell komplex wieder. Genau. Ja. Aber du hast, du hast das ja schon gerade so ein bisschen angesprochen, ähm, die unterschiedlichen Kampagnentypen ähm, Und äh, wie, wie geht ihr an, an solche Sachen ran? Du hast jetzt gerade schon ähm, Video-Ads angesprochen, ähm, Sponsored-Display-Ads. Ähm, werdet ihr auch seit, seit kurzem schalten können. Ähm, wie geht ihr an solche Sachen ran? Ich glaube, testen, testen, testen. Ja. <lacht> Im Zweifelsfall,
2: ja. nimm ein bisschen Geld in die Hand und mach's einfach ja. mal. Ja. Ähm, und ich sage auch gerade bei den Video-Ads, ja, man will natürlich ein perfekt optimiertes Video haben, aber vielleicht hat man auch schon was aus den Social-Kanälen ja. oder ähnliches, was man ein bisschen umwidmen kann, wo man dann sagen kann, okay, wir testen das jetzt einfach mal, nehmen uns das Budget und dann gucken wir, was dabei rausläuft. Wenn es ja. in etwa in die richtige Richtung läuft, okay, dann mache ich mir die Mühe, mache nochmal ein wirklich perfektes Video. Mhm. Wenn nicht, dann muss ich vielleicht auch für mich sagen, das hat jetzt nicht funktioniert, aber dann teste das bitte in einem halben Jahr wieder und ja, sag ja. nicht, okay, ich habe das einmal gemacht, das funktioniert oh, ja. nicht. Oh mhm. ja, ja. ja,
0: kontinuierlich challengen auf jeden Fall, ja. Genau.
1: Ja, die Funktionen äh, verändern sich ja auch, werden weiterentwickelt und ähm, wenn irgendetwas neu released wird von Amazon-Seite, haben wir häufiger schon mal gesehen, dass es vielleicht am Anfang ein, zwei äh, kleine äh, Holprigkeiten damit gibt. Wenn ich dann in dem Moment teste, dann kommen natürlich keine guten Ergebnisse bei rum, aber wenn ich ein, zwei, drei Monate später nochmal teste, dann kann es natürlich zu einem ganz anderen ähm, Ergebnis führen. Ist das auch einen der, der Tipps, den du unseren Zuhörern mitgeben würdest? Also viel, viel ausprobieren, viel testen ähm, und, und schauen, was ich damit erreiche?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also nicht nur testen, sondern auch so eine gewisse Neugier mitbringen. Klick dich einfach mhm. mal durch deinen Account regelmäßig. Ne? Ich probiere mich mindestens einmal die Woche einfach mal randommäßig durch den Account zu klicken. Vielleicht Zack, sieht man neue mal, Button. Was, was ist das denn? Genau, du, du sagst es. Und ich glaube, das sagen ja auch viele Leute in dem Amazon-Universum. Was hat Amazon sich da gedacht? Führt er überhaupt irgendwo hin? Oder ist das vielleicht auch eine 404? Das passiert ja auch mal. Ähm, ich glaube, das neue Advertising-Dashboard war das beste Beispiel. Ne, das war mal ja. da, mal weg, mal da, mal mhm. weg. Aber das ist bei euch jetzt dauerhaft
0: da, oder? Bei
2: uns ist es jetzt dauerhaft oh, da, okay. ja. Oh, oh. Ähm, okay. Aber ich muss sagen, da verbringe ich relativ wenig Zeit drin. Mhm. Ähm, vielleicht zu wenig, aber die meisten Informationen kann man sich dann in Excel runterladen oder eben bei Tools, wie auch euch sehen. Mhm. Mhm. Ähm, und Amazon glänzt da vielleicht auch nicht mit ihrer Auswertbarkeit.
0: Nee. Nee. Nee, tatsächlich nicht. Aber wobei, es wird ja auch ein bisschen besser. Ne? Also, dass ich jetzt meine Suchbegriffe direkt im Dashboard äh, oder in der Advertising-Konsole irgendwie anschauen kann, ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. wenn gleich äh, wir aber auch total verwöhnt sind aus dem, ja, dem Google-Ads-Universum, muss man ja auch ehrlich, ehrlicherweise sagen. Das, das stimmt. Ich glaube, man
2: muss das immer so ein bisschen vergleichen mit den Google-Ads vor, vor 10, 15 Jahren vielleicht. Ja. Ähm, die Entwicklung ist halt deutlich schneller. Ja, mhm. das auf jeden Fall. Oh Gott, oh mhm. Gott, ja.
0: Da muss man sich schon anschnallen, damit man da irgendwie ähm, dabei bleibt. Das ist schon echt schon heftig, was da so passiert. Wie ist denn so dass ähm, das, das Feedback jetzt zu den neuen Sachen? Also ähm, video ads Dis äh, Sponsored Sponsor-Display-Ads, kannst du da ein bisschen was zu sagen, was jetzt so eure Erfahrungen aus den ersten Tests sind?
2: Also Video-Ads, da kann ich noch nichts jetzt definitiv mhm. zu sagen. Da Wir starten da gerade so, sind mhm. auch noch mit den Creatives nicht ganz happy. Um, da müssen wir jetzt müssen wir jetzt mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt schon ganz ganz unterschiedliche Meinungen gehört. Ja, um, ich auch. Weil, <lacht> <ist> ähm, <schade. lacht> genau, also ich glaube um, in eurem in eurem, eure letzten äh, Stammtisch haben wir es ja auch kurz diskutiert. Ja. Um, ich kann mir dazu noch gar nichts sagen. Also vielleicht <lacht> ist unser Video etwas schlecht. Um, aber manchmal ja, wird es auch, auch in nicht ausgespielt. Das gibt es ja auch tatsächlich. Ne? Also genau, vielleicht wird es auch nicht richtig ausgespielt. Prinzipiell habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es, wenn es zu viel mobile ausgespielt wird, wie einfach zu vielen Missklicks führen wird. Oh ja, jeder, das
0: geht ganz schnell,
2: ja. Jeder awesome. kennt, oben taucht ein Video auf, lädt vielleicht noch eine Sekunde oder Millisekunde langsamer mhm. und zack hast du den Klick. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch super cool, um komplexere Produkte zu zu präsentieren,
0: mhm.
2: wo man jetzt sagt, Klar. okay, ich habe neben den Standardfunktionen, nehmen wir jetzt eine, eine Deckenleuchte zum Beispiel, kann ich zeigen, okay, die hat einen Bewegungsmelder, die passt sich zum Beispiel im Büroalltag, passt die sich dynamisch der Außenbeleuchtung an, um die Ur Uhrzeit zu simulieren, etc. Ich glaube, sowas kann man natürlich über einen Video-Ad deutlich, deutlich besser ähm, mhm. darstellen, ähm, wie weit das dann angenommen wird, ist, glaube ich, nochmal eine, eine andere Frage.
0: Ja, meine, meine Hypothese ist ja, dass das so ein bisschen der Premium-Content ähm, und Premium-Klickpreis auch wird mittelfristig. Ähm, also wird der jetzt zunehmend, also vor allem stark jetzt im Mobile-Bereich, wird aber zunehmend auch ähm, präsenter im Desktop-Bereich, dass es das da häufiger ausgespielt wird und jetzt teilweise sogar auch ähm, im Top-Placement ganz oben ähm, auf, äh, im Desktop. Und ja, jetzt sind die Klickpreise ähm, noch irgendwie okay, je nachdem, wie man fragt, aber grundsätzlich. <lacht> ja, das, das finde ich
2: sehr spannend. Ne, was, was ich habe gehört von einigen, gerade ja. aus den USA, ja super Klickpreise, das ja, läuft die. bombastisch. Und dann höre ich von anderen, das sprengt hier alle Rahmen, das ist unfassbar teuer. <lacht> ähm, und deswegen tue ich mich da auch noch so schwer, irgendwas zu sagen für uns. Ne? Ja. Also, wir haben jetzt mal ein Video erstellt, jetzt gucken wir mal und dann sehen wir weiter
0: ja Ich glaube, und ähm, das ist tatsächlich halt, was ich meinte mit mittelfristig Premium-Content ähm, oder Werbeanzeige wird, ist, dass es natürlich also auch teurer wird. Ähm, die die Conversion-Raten dahinter werden halt werden besser sein, weil irgendwie ja, die, die Leute dann ähm, draufklicken, wenn sie besonders Cool, dieses Produkt finden und dann wird langfristig halt auch der Klickpreis steigen und dann werden halt auch nur noch die, das also wahrscheinlich in, in ein, zwei Jahren machen, ähm, die richtig coole Videos haben und ähm, ja richtig aggressiv ähm, dann da präsent sind mit dem Gebot. Das ist so meine meine These irgendwie was irgendwie Ja,
2: ich, ich glaube, würde ich so zum Großteil unterschreiben. Hm. Ob die Conversion Rate sich so verhält, das warte ich Schauen jetzt mal, mal noch ein bisschen ab. Also im Moment. Verklickt. Ups. Genau, ja. verklickt, ups. Und im Moment sehe ich auch viele Videos, die eher einen, einen Branding-Effekt haben. Ne? Ja. Ich kann ja. mir auch gut vorstellen, dass das ein Format sein wird, wo gesagt wird ganz klar, okay, wir richten uns hier an Markeninhaber, wir richten uns hier an die großen Player dieser Welt, um zu sagen, okay, hier bau deine Markenbekanntheit auch auf Amazon aus, zeigt, dass du da bist. Ähm, und was den Professionalisierungsgrad angeht, ich glaube, da ist, ist der ganze Bereich Social Ads ein gutes Beispiel. Hm. Ne, was haben wir für Social Ads gesehen vor drei, vier oder vor fünf Jahren und was hat da geklickt und was sehen wir heute so als durchschnittliches Level, gerade im video content bereich auch wenn wir Richtung Instagram gucken oder ähnliches. Um, und da wird zum Schluss der Gewinn, glaube ich, der auch einen relevanten Content liefert. Das reicht nicht mehr, einfach ein Logo und jetzt Kaufen einzublenden. Mhm. Ja. ja, auf jeden oh. Fall
1: umso wichtiger, von Anfang an dabei zu sein und äh, eben dann auch mit der, mit der Zeit zu lernen und sich mit der Zeit zu verbessern, als irgendwie spät einzusteigen, wo die meisten schon viel, viel weiter sind in ihrer Entwicklung, unter anderem der, der Qualität der Videos.
2: Total. Ich glaube aber, da, da werden ganz klar ähm, Unternehmen mit kleinen Produktportfolios ähm, im Vorteil sein, weil es, einfach, es ist einfach preiswerter für deine zehn Produkte, sehr gute Videos für die verschiedenen mhm. Search Terms oder wie auch immer ähm, zuzuschneiden, als wenn du jetzt tausende von Arbeit, tausende von Produkten hast.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, das, das kann ich mir auch total, total vorstellen. Also was dass du meintest mit, äh, mit euren tausenden Produkten und dass man nicht jedem die Liebe geben kann, die man eigentlich möchte. Äh, damit macht man sich natürlich auch ein Stück weit dann angreifbar, je, je breiter das Sortiment natürlich dann auch ist, weil man dann nicht überall sein ähm, A-Game irgendwie ähm, an den äh, Tag äh, bringen kann irgendwie. Ähm, aber ja, deswegen, wenn man coole Prozesse hat, das gut automatisieren kann und trotzdem überall vorne mitspielen kann. Ich glaube, das ist natürlich dann die Königsdisziplin.
2: Ja, natürlich, das ist die, die Königsdisziplin. Ähm, spielen wir damit hm. bei weitem, denke ich, nicht. Du findest immer einen in deiner Kategorie, der macht das besser. Vielleicht einen Nischenzeller, der nur zwei, hm, drei ja. Produkte verkauft. Der widmet dann Tagen vielleicht noch mal dem letzten Bullet Points, dem, dem letzten Search Term. Und das kann nicht jedes Unternehmen leisten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Basics gut macht und dann guckt, welche Produkte funktionieren und denen widme ich dann meine Zeit und die Liebe.
0: Ja. ja.
1: Ich würde gerne noch mal eine Lieblingsfrage stellen. <lacht> meine, meine Lieblingsfrage ist, ähm, woher du dein Amazon-Wissen hast und wie du dich auf dem äh, Laufenden hältst. Du hattest schon einmal kurz gesagt, du klickst dich immer ähm, durch, durch euer Tool, durch euren Account durch. Ich glaube, dass das ein wichtiger Kanal in Anführungszeichen ist. Aber was machst du noch, um ähm, zu erfahren, was, was gibt es Neues?
2: Gut, ich glaube, da kann man mal so grundsätzlich zwei, drei Bereiche unterscheiden. Der eine Bereich ist, wie du schon sagtest, das Ganze, ich nenne es jetzt mal On-Site auf Amazon. Mhm. Es ist sicher auch mal spannend, sich durch das äh, Seller-Forum zu klicken. Mhm. Ne, da sind manchmal auch interessante Sachen drin, ist auch sehr viel Amüsantes drin, wo Leute mit ihr über ihre Erfahrungen berichten. Ähm, und dann gibt es den ganzen Bereich, ich nenne es jetzt mal Social Media, also mit LinkedIn, Facebook-Gruppen, mhm. ETC. Da gibt es super, super viel. Ähm... Auf LinkedIn gibt es die üblichen Verdächtigen, denen man folgen kann, die dann meistens äh, relativ früh über etwas berichten.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann gibt es für mich, ich nenne es jetzt mal Veranstaltungen. Also mhm. in der Form, ob ich jetzt an einem Podcast höre oder ob ich äh, auf Stammtische gehe, wie euren zum Beispiel, der jetzt digital mhm. stattfindet. Ähm, und am Anfang bin ich auch viel auf so Private-Seller-Stammtische gegangen. Einfach mal um zu hören, okay, wie machen es die Leute, die wirklich Tage und Tage mit einem Produkt verbringen? Mhm. Worauf wo konzentrieren die sich? Ich glaube, das gibt einmal auch einen guten, guten Blick in die Tiefe und dann muss man für sich gucken, was kann ich da mitnehmen und was kann ich vor allem auch umsetzen?
0: Ja, glaube ich total. Ich glaube, ich. Ja. Ich glaube, ich war auch so vor, vor drei Jahren, als wir damit so angefangen haben mit dem ganzen Ding, war ich auch mal so auf so, so Stammtischen, ähm, aus so wirklich kleinen Sachen und habe mich mit den Leuten unterhalten, um dann so ein bisschen rauszufinden, was wo drückt der, drückt der Schuh. Äh, selber, selber kein Seller, ähm, sondern irgendwie erstmal verstehen, ähm, wo es drückt, ja, total.
1: Ja. Im Bereich Amazon scheint, äh, scheint Informationen ja zu 100 Prozent eine, eine Hohlschuld zu sein. Das heißt, ich wenn, wenn ich mich weiterentwickeln möchte und wenn ich Neuigkeiten erfahren möchte, dann muss ich mich ganz aktiv ähm, umschauen in den verschiedenen Bereichen, die du, Miro, gerade ähm, genannt hast und dort mir die für mich relevanten Informationen zusammensammeln.
2: Total. Also ich würde mir liebend gern wünschen, dass es einen Newsbereich gibt, wo auch mhm. wirklich alles drinne steht und alles korrekt drin steht. Mhm. Hm. Ähm, aber auch wenn man den Seller-Support anschreibt, das heißt ja nicht, dass du die richtige Antwort kriegst.
0: <lacht> ja. nee. äh, das, äh, vielleicht machen wir das auch noch mal, Marek. Zumindest so ein, so ein, äh, äh, so ein Advertising-News-Feed, News, ja, wo mhm. wir äh, vielleicht einfach ein paar Sachen immer einbinden. Mal schauen. habe ich auf jeden Fall Bock zu. Und ich glaube, Bedarf ist genug da. <lacht> Und genug Neuerung gibt es auch. Ja, ich glaube,
2: man sieht ja auch bei anderen verdächtigen, sage ich mal, wie, wie gut ja. da die Posts angenommen werden jetzt auf ja. LinkedIn oder sei es ja, Facebook. Ähm, und ich glaube, das Material steht auch viel zur Verfügung, auch wenn man jetzt mhm. auf YouTube guckt, sich nach Amerika wendet. Da gibt es viele Leute, die machen Videos, die erklären viel. Es gibt, mhm. gibt auch auf dem Reddit viele Foren, die sich damit beschäftigen. Ähm, ich glaube, das, was so ein bisschen fehlt, ist dieses, ja, wir haben jetzt hier Zwei Zeitschriften oder zwei Blogs und da kriege ich wirklich valide Informationen, mhm. weil häufig habe ich auch das Gefühl, es ist ein, ein gefährliches Halbwissen verbreitet, mhm. was Themen angeht, ähm, wo ich mich jetzt auch gar nicht rausnehmen will. Zum Beispiel bei den Videos habe ich jetzt auch nur so hier mal geguckt, da mal geguckt, aber ich habe jetzt kann keine valide Aussage treffen mhm. Mhm. und deswegen muss man das einfach kritisch hinterfragen, glaube ich auch, was da berichtet wird.
0: Auch mal wichtig auf jeden Fall. Wir befinden uns ja mitten, also jetzt, wir nehmen den Podcast am 29. September auf, wird aber Anfang Oktober released. Ähm, wir befinden uns damit quasi mitten in Q4. Und äh, damit lass uns mal ähm, ja, die, die, ja, fünfte die, Jahreszeit, die fünfte <lacht> Jahreszeit einläuten, wenn ich ähm, hast gesagt. Du hast im Vorgespräch schon äh, gesagt, so, hey, eigentlich. Seit Monaten bereiten wir uns auf den Prime Day vor. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Was heißt das für dich eigentlich genau oder für euch?
2: Ja, seit Monaten bereiten wir uns auf den Prime Day vor. Ich glaube, wir sind in einer besonderen Zeit, einfach der mhm. Situation geschuldet. Das haben sehr, sehr viele E-Commerce-Seller gesehen. Einfach auch was, was die Lagerbestände angeht und ähnliches. Ich glaube, das ist so das, wo, man, wo sich jeder vorbereitet, jedes Unternehmen, unternehmensweit. Was bedeutet es jetzt für uns auf Amazon? Ich glaube, es bedeutet, nochmal zu checken, ist alles richtig? Gibt's, schleichen sich irgendwelche Fehler ein? Gibt es Account-Probleme, die ja auch immer mal wieder auch durch Nichtverschulden des Verkäufers auftreten können? Und dann natürlich im Paid-Bereich, was machen wir jetzt mit unseren Kampagnen? Ähm, was machen wir auch mit Produkten, die vielleicht jetzt zu dieser Jahreszeit kommen, die noch nicht die Chance hatten, sich einen guten organischen Sales-Rank aufzuerarbeiten? Mhm. Um, und da muss ich sagen, ist es dieses Jahr durch, durch die Situation bedingt für uns noch ein bisschen schwieriger, weil das Suchvolumen auf Amazon insgesamt, ich glaube auch durch den Lockdown einfach sehr, sehr viel höher ist das, ich weiß nicht, habt ihr das auch gesehen insgesamt?
0: Ja, 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 total. Ähm, das, das ist schon durch die Decke gegangen. Wobei aber die Advertising-Ausgaben in Summe irgendwie, würde ich fast sagen, konstant geblieben sind. Es gab ähm, halt auch viele, die gar nicht mehr Werbung schalten mussten, weil einfach so die Produkte abverkauft wurden. Ähm, und äh, ja, aber dafür, und, und andere haben einfach Budgets rausgenommen, ähm, weil es ja eine Ansage von ganz oben war. Also wenn wir jetzt über groß, größere Brands sprechen, das auf jeden Fall, das gab es auch. Ähm, aber in Summe, dadurch, dass mehr nachgefragt wurde, ähm, haben wir aber auch mehr ähm, ja, Werbeaktivitäten auch grundsätzlich gesehen. Ja.
1: ja, das war von Kategorie zu Kategorie komplett unterschiedlich. Hm. Welche Herausforderungen habt ihr denn jetzt durch dieses besondere erste halbe Jahr, welches wir hatten, sind es eher, dass ihr weniger Lagerbestände habt und zusehen müsst, eure Lager wieder voll zu bekommen für Q4 oder dass ihr mehr Adspend als geplant auch schon ausgegeben habt und jetzt eure Budgets irgendwie umverteilen müsst oder neu definieren müsst oder was hat das erste halbe Jahr mit euren Planungen für Q4 gemacht?
2: Ich glaube, für uns kann man sagen, es hat uns in gewisser Weise vorbereitet. Das war so der, mhm. der, der Schockmoment, okay, krass, es geht jetzt hier voll durch die Decke. Ähm, und was man sonst einmal im Jahr erlebt, jetzt haben wir das vielleicht zweimal im Jahr oder dreimal vielleicht noch häufiger. Mhm. Ähm, und dadurch konnten wir uns dann schon ganz klar uns angucken, okay, in der Retro-Perspektive Retro jetzt für einen Prime Day, was ist für uns wichtig? Ne? Guck dir die Budgets noch mal an, bist du dir sicher, dass du das vielleicht hier das Budget so halten willst oder sagst du, ganz ehrlich, ich mache das Budget jetzt nach oben mal offen. Mhm. Ähm, und solche Themen sind jetzt, glaube ich, viel einfacher auch gegenüber einer Führungsetage zu, zu verargumentieren, dass man sagt, okay, wir haben das hier einmal dieses Jahr schon gehabt, wir wollen das ja, wir wollen das, das zweite Mal jetzt auch mitnehmen. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, unser Hauptlearning ist, kommuniziere die Sachen frühzeitig, ne? Sei da ganz offen und guck vielleicht auch nicht zu hart auf dein Budget. Ich glaube, ihr mhm. habt schon oft drüber gesprochen, was es bedeutet, denn die Budgets auch gekappt zu haben, was mhm. das für die Sales bedeuten kann. Mhm. Ähm, und auch neue KPIs oder andere KPIs sich mal anzugucken, die man sich jetzt vielleicht im, ähm, im Marketingalltag nicht so häufig anguckt.
0: Und welche denkst du da?
2: Zum Beispiel einen CPO gucke ich mir ganz gerne an. Mhm. Also wie ist, wie entwickelt sich mein CPO auf Amazon? Ne? Mhm. Der hat natürlich, ja, ich sag mal, gewisse Nachteile. Gerade wenn ich jetzt Produkte von 400 Euro bis zu 20 Euro ver verkaufe, <lacht> ähm, ist das ein bisschen schwierig. Aber wenn ich da ein bisschen clustere, kann ich auch damit arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube auch, die, die Stakeholder an andere KPIs zu gewöhnen, zu sagen, okay, es kommt nicht nur auf meinen Ad-Spend an, sondern es kommt auch darauf an, wie viel verkaufe ich organisch. Dadurch, ja, dass dieses oh ja. mhm. geschlossene System Amazon ist ja viel, viel stärker geschlossen als jetzt meine eigene Webseite. Wenn ich Google rede, über Google spreche, ja, das ist, ist das Google-Universum, aber es ist sehr weit voneinander abgetrennt, wenn ich den Paid-Bereich und den organischen Bereich sehe. Mhm. Mhm. Um, und das habe ich ja bei einem Amazon ganz, ganz anders oder auch bei anderen Marktplätzen.
0: Ja, total. Ja, da stimme ich voll zu. Ähm, wie sieht denn so dein, ähm, dein Tag am, am Prime Day aus oder an den Prime Days? Oh, das ist schwierig. Natürlich freue ich mich erstmal, dass die Sales <lacht>
2: sekündlich aufploppen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, der, der Tag startete, startet früher als normal. Man guckt sich noch mal die Budgets an. Ähm, wobei, wenn ich mir an Prime Day die Budgets noch mal angucken muss, habe ich wahrscheinlich vorher was falsch gemacht. <lacht> Dann, das sollte ich ein paar Wochen vorher machen, um mich darauf einzustellen und auch den Kampagnen irgendwie ein bisschen Zeit zu gehen, das vielleicht hochzu hochzudrehen. Vielleicht auch noch mal zu sagen, okay, ich will für generischere ähm, Begriffe als normal sichtbar sein, aus einem Branding-Effekt zum Beispiel. Ich glaube, das ist so, der Klassiker, Amazon hat auch einen Branding-Effekt, gerade wenn wir über die, die äh, Headline-Search-Ads oder Brand-Ads mhm. äh, sprechen. Und dann gucke ich rein, läuft in der, für mich ist der erste Blick am Morgen in die Logistik, läuft in der Logistik alles, alles glatt. Gibt es irgendwas, was ein Showstopper jetzt sein könnte? Ja. Ne? Um, und dann würde ich sagen, ist das wie jeder andere Tag auch für mich erstmal. Nur, dass ich vielleicht, ja, ich gebe halt mehr Geld aus dann in dem mm, Moment. Okay,
0: okay. Ähm, hast dich halt gut vorbereitet, also bis jetzt nicht so, ähm, ich habe jetzt kein, keine Windows-Tastatur mehr, es gibt kein, ich weiß gar nicht, wie ich hier F5 anzeigen kann, aber F5 ist, glaube ich, aktualisieren. Ja, genau, so F5 gut. ist aktualisieren. <lacht> Komm, ja, das ja. macht man natürlich ja. schon.
2: Man, man guckt <lacht> häufiger rein und freut sich über die Sales, die reinkommen. Okay. Ähm, ja, dann ja. Aber ich wüsste nicht, was ich jetzt groß anders tun würde. Was ist für euch der Unterschied?
0: Also ich hätte auf jeden Fall Angst, ähm, wenn ich, also gerade also gerade in diesem Jahr, glaube ich, würde ich, also wenn ich die Budgets offen habe, ich bin hundertprozentig sicher bin, dass ich, ähm, dass ich, dass ich auch, auch Gas geben kann und ich habe keine beschränkten Budgets. Ich glaube, dann kann ich da ein bisschen ent, entspannter gucken. Aber wenn ich so ein bisschen ähm, risikoavers bin und ja, ich eigentlich mal so mit knapp an Budgetlimit arbeitenden Kampagnen ähm, unterwegs bin, und die jetzt ein bisschen erhöhe, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ich äh, öfter mal äh, F5 drücke, aktualisiere, okay, gut, Alter, jetzt ist hier fast schon wie das Kampagnebudget aufgebraucht. Und ähm, auch abzuschätzen, ob das jetzt guter Traffic ist oder nicht, der da jetzt reingekommen ist, ähm, das musste ich... Das weiß ich ja. ne Also wenn ich jetzt ähm, irgendwie bis zur Mittagszeit irgendwie ähm, ein ACOS von, keine Ahnung, 20 Prozent habe, dann weiß ich, dass das irgendwie wahrscheinlich in ein paar Tagen dann auf 10, 5 Prozent runtergeht. Das wird, ähm, äh, und, und, und ich glaube, ja, das ähm, werden, werden einige machen, um dann zu sagen, okay, gut, ich erhöhe jetzt doch nochmal noch mehr die Budgets und bin jetzt äh, auch confident, dass der Traffic, der mehr Traffic, der reinkommt, auch gut konvertiert, vielleicht sogar noch besser um, und dann ja. auch noch mal ein bisschen die Gebote anpassen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da vor allem so ähm, kleinere Seller, die ähm, eine Handvoll Produkte äh, optimieren, ähm, da glaube ich schon ähm, noch äh, enger dran sind und dann wirklich hier micromanagen noch an dem Tag. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, würde ich, würd ich dir recht geben. Ich glaube, umso weniger Produkte ich habe, umso besser kann ich das auch nachverfolgen. Mhm. Ähm, umso ja, umso mehr Liebe, wie wir es vorhin formuliert <lacht> haben, habe ich für mein einzelnes Produkt. Ähm, wenn, man das, wenn man die Angst hat, die Budgets offen zu lassen oder auch einfach vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen, mhm. das ist ja auch ein Thema, ähm, dann würde ich sagen, konzentriere dich auf deine Top-Seller, konzentrier dich auf die Produkte mit einer guten Conversion Rate, die vielleicht auch einen höheren Average Order Value haben, weil aus meiner Erfahrung her, Prime Day okay, ich gucke natürlich nach Schnäpschen, aber ich kaufe auch Dinge, die ich die ich mir vielleicht überlegt habe, okay, die will ich mir jetzt schon länger kaufen. Mhm. Ähm, die sind aber ein bisschen teurer. Also, ja, so High-Involvement-Produkte oder wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Dann.
0: Mhm. Ja, ja, total. Also das äh, auch absolute Empfehlung. Ähm, wenn ich ähm, mich damit am Tag selber dennoch beschäftigen möchte, dann sich auf das zu konzentrieren, was wirklich halt relevant ist. Und auch in der Vorbereitung jetzt, ähm, wenn der Podcast live geht, dann haben wir noch, glaube ich, eine Woche Vorbereitung oder knapp eine Woche. Dann auf jeden Fall, ähm, ja oder nicht, nicht, nicht versuchen, alles perfekt zu machen, sondern das so gut wie möglich zu machen, was wirklich auch relevant ist. ja Also dann, dann nicht irgendwie den Anfang den Longtail irgendwie jetzt doch noch mal eine Kampagne zu schalten, sondern wirklich ein gutes Gefühl be zu bekommen, dass die Kampagnen für meine Topseller ähm, geil laufen. Und dann, ja. Ja.
2: Was, was empfiehlt ihr jetzt den Verkäufern, mit denen ihr eng zusammenarbeitet? Mhm. Würdet ihr sagen, okay, wir ziehen das Budget jetzt schon langsam hoch und tasten uns langsam ran oder zwei Tage vorher Feuer?
1: vor allem mal schauen, wie es im, im letzten Jahr lief und äh, hoffentlich, ja, dass der oder diejenige im letzten Jahr schon am Prime Day teilgenommen hat und daraus eben schon Erfahrungen für sich und sein Produkt und seinen Account ziehen konnte und darauf basierend dann Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir haben äh, schon viel über die äh, Lead-Out-Phase gesprochen, aber auch über die, die, ja, die Zeit davor, die Zeit danach und ähm, ich gehe davon aus, dass wenn man einmal am, am Prime Day teilgenommen hat, dass man dann eben die, die Schlüsse für den nächsten Prime Day daraus ziehen kann. Eine Woche vorher habe ich tatsächlich in noch keinem Account irgendwie schon einen, einen signifikanten Anstieg gesehen, auf den man hätte reagieren sollen. Aber so wie du gerade sagst, ein, zwei Tage vorher definitiv und auch ein, zwei Tage nachher äh, deutlich mehr als noch irgendwie die, die ganze auslaufende Woche danach. Also ja, ein, zwei Tage vorher, Prime Day 1, Prime Day 2, ein, zwei Tage nachher. Das ist aus meiner Sicht das, was ich bis in den unterschiedlichen Accounts gesehen habe, ähm, die Zeit, auf die man sich konzentrieren sollte.
0: Ja. Und grundsätzlich sind wir ja ähm, auch Freunde von offenen Budgets und sagen, hey komm, eigentlich sollte so eine Kampagne niemals... An, das an Budget Emerson. <lacht> wir, wir auch, nein. Weil am Ende ist es eine viel effizientere Steuerung mit offenem Budget und am Ende über die Gebote das zu, 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 zu hebeln, anstatt dann irgendwie mit einem hohen Gebot schon nach 18 Stunden des Tages ähm, leer zu laufen und dann mit einem geringeren Gebot irgendwie das Budget auszuschöpfen. Ähm, genau, und von daher äh, ja... Falls sie knapp limitiert sind, ist unsere Empfehlung auf jeden Fall dann irgendwie in dieser Zeit ordentlich ordentlich zu erhöhen, um da halt nicht ans Limit zu laufen. Und zusätzlich noch die Gebote zu erhöhen, wenn du halt mit einer höheren Conversion Rate rechnest. Dann kannst du dir halt auch, wenn du den gleichen Echos erreichen möchtest, kannst du mehr investieren, einfach dann in den Klick. Ja. Und das ist aber tatsächlich auch sehr Produkt und Kategorie abhängig. Das ist so das, was wir jetzt auf die, mit dem Blick auf die letzten Jahre gesehen haben. Wie du schon sagtest, High-Envolvement-Produkte, die ich schon länger im Fokus hatte, sind da, schauen da anders aus als meine, keine Ahnung, Nivea-Creme oder was weiß ich, die ich da irgendwie aus Versehen noch mal mitkaufe. Ja, die kaufst du ähm, vor allem regelmäßig wahrscheinlich. Richtig, ja. richtig, ja, ganz genau. Das ist der Unterschied. Und da hat jetzt Prime Day wahrscheinlich keinen großen Einfluss. Das ist das, was wir so ähm, gesehen haben. Aber das, es gibt auch immer wieder Ausnahmen, die das komplett ja. Gegenteil irgendwie ähm, zeigen. Ja, würde, Von ich daher,
2: ist, ja. So, würde ich auch so unterschreiben. Ne? Ja. Also mit den Budgets, das ist immer schwierig. Verargumentiere mal vor der Geschäftsführung <lacht> oder vor dem CEO. Okay, aber das muss hier wirklich offen laufen. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, Das bürge ich. <lacht> Ja, genau. <lacht> um, das würde ich auch nicht tun. Um, deswegen probieren wir da uns, wir probieren uns da langsam anzunähern und alle ja. Beteiligten dran zu gewöhnen.
0: <lacht> Marke, ich. Ähm, du wolltest auch gerade noch was sagen. Ich, ähm, ich ja, ich, eine, eine
1: Frage hatte ich noch und zwar, ähm, dadurch, dass der Prime Day jetzt äh, nicht im Juli stattfindet, sondern in Q4, was hat das für Auswirkungen ähm, auf euch? Äh, wie, ja. Wie geht ihr da irgendwie anders ran als vielleicht in den letzten Jahren?
2: Ich muss sagen, für uns auch kategoriebedingt hat das jetzt nicht die größten Auswirkungen. Ähm, man muss sagen, ähm, wir verkaufen viel Innenbeleuchtung, aber auch viel Außenbeleuchtung. Ähm, vielleicht könnte man sagen, die in, innerhalb unserer engen Kategorie verschiebt sich das Ganze noch mal ein bisschen mhm. so Product of Interest, ähm, aber das wäre jetzt für mich das das Größte. Ich weiß auch nicht, ob jetzt sowas wie Weihnachtsbeleuchtung schon eine Rolle spielen wird. Mhm. Kann ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite, vielleicht sind es auch Produkte, die immer gut laufen, wo sich die Leute jetzt aber denken, okay, jetzt wird es dunkel, ich verbringe jetzt noch mehr Zeit zu Hause. Ich habe mhm. Angst vor, vor dem Lockdown. Ich investiere nochmal in meine
0: Wohnung. Mhm. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass dieses Thema äh, Weihnachten vorziehen auf jeden Fall relevant ist, ähm, weil anders als irgendwie im Juli, wann jetzt halt auch schon in den Supermärkten mit Weihnachten konfrontiert wird. Ja. Das, das heißt, äh, das wird zunehmend ein Thema und ist jetzt das erste Mal auch im Prime Day vermutlich ein Thema. Von daher ist meine Hypothese, dass das relevant sein könnte. Ja, genau. Also ich glaube, da seht ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr Nachfrage als äh, Prime Day im Sommer, könnte ich mir vorstellen.
2: Genau, wäre jetzt auch meine Hypothese, aber wie vorhin schon gesagt, ich glaube, durch die Situation haben sich alle schon sehr, sehr gut an diese hohe Nachfrage gewöhnt, weswegen mhm. vielleicht auch dieser, dieser Prime-Day-Schock ähm, gerade jetzt auf Amazon in bestimmten Kategorien für die Seller geringer ist. Und auch mhm. für die Vendoren könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ähm, für die war der Schock zum, zum ersten Lockdown sicher noch mal höher ja. als jetzt für einen dynamischen Seller.
0: Das, das glaube ich auch. Also ich glaube, da ist man ein bisschen abgehärtet äh, jetzt, was das angeht. Ja. Genau.
1: Aber mir, für euch als, als Gesamtunternehmen, nehme ich an, ist der Black Friday etwas wichtiger als der, der Prime Day?
2: Ja, klar. Okay. Ähm, wie vorhin schon gesagt, also Amazon macht einen kleinen Bruchteil bei mhm. uns aus. Ähm, wir, haben, wir haben 17 Länder-Shops. So viele Amazon-Länder mhm. äh, gibt es in Europa gar nicht. Dadurch <lacht> ist natürlich der Aufwand, der dahinter steht, dann auch in den Shops eine ganz andere 17 Aktionen zu koordinieren als vier, ja. fünf, ähm, je nachdem, wo man jetzt noch hinversendet. Mhm. Ja, ja glaube ich auch.
0: Okay. Ja. Cool. Ja. Das ist ja fast eine Punktlandung hier. Wir haben so 45 Minuten angestrebt, aber ich glaube, Marek, hast du noch was, was du loswerden möchtest oder fragen möchtest? Ich
1: habe all meine Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank, Miro, für deine geduldige Antwort.
0: Ja. Miro, vielen Dank. Äh, war total cool, mit dir zu sprechen. Ich glaube, Q4 wird mega geil. Ähm, und ich glaube auch für euch. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich habe zu danken. Und ja, dann werden wir sehen, wie Q4 4 ausgeht. Hoffentlich positiv für alle.
0: <lacht> Schauen wir mal. Äh, euch allen da draußen einzuhören. Einen schönen Tag und bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.